0: Das sind Menschen, habe ich den Eindruck, die auf eine schon infantile Art narzisstisch sind. Es geht nur um mich. Ich, ich, ich. Ich will diese Maske nicht tragen. Ein Appell an Empathie und Gemeinsinn schlägt bei diesen Menschen völlig fehl. Ich bin einfach echt überredet worden, hart überredet. Ähm, habe dieses Buch geschrieben, habe den Text abgegeben und habe gedacht, jetzt geht mein Leben eben einfach so weiter, wie es immer sowieso schon war. Mit Chefredaktionen und Konferenzen und jede Woche Heftchen. Dann ist das Buch rausgekommen und ich bin dann äh, ganz schwer erkrankt. Und das dann aufzugeben und zu sagen, jetzt bin ich ganz alleine in meinem Zimmerchen und schreibe irgendwelche Bücher, hat mich auch geängstigt. Ich habe auch so gedacht, ähm, wir probieren das mal ein Jahr aus. Und wenn es für ein Jahr klappt, dann machen wir es weiter.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk Und bevor wir gleich rüber an den Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Jan Weiler ist Journalist und Schriftsteller. Während seiner Zeit als Chefredakteur des SZ-Magazins wurde er zum Schreiben seines ersten Buches »Maria ihm schmeckt's nicht« überredet. Als dieses ein großer Überraschungserfolg wurde, entschied er sich, zum großen Glück seiner Leser, fortan nur noch Bücher zu schreiben und an seinen eigenen Geschichten zu arbeiten. Der gebürtige Düsseldorfer lebt heute im Herzen Münchens und hat gerade seinen neuesten Bestseller »Eltern« veröffentlicht. Ich freue mich auf ein Gespräch über sein neuestes Buch, seine Covid-19-Erkrankung im März und die erfolgreiche Suche nach einem gesunden Arbeitspensum. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Ja, Jan, freut mich sehr, dass du heute bei uns bist und äh, den Weg zu uns gefunden hast. Ist ja gerade auch eine spannende Zeit für dich. Ein neues Buch gerade rausgekommen. Sehr spannend. Mal auch eine ganz andere Perspektive, nämlich darüber, dass man ja jetzt irgendwie, ja, die, er wie war das? Die Erwachsenen haben ja noch eine Aufgabe. Deshalb heißen sie Erwachsene und die Eltern sind einfach die, die einfach nur
0: älter werden. Nee, also nicht ganz. Also man ist erstmal bei der Geburt der Kinder natürlich Eltern mit E. Eltern. Und das ist so ein, äh, so ein gemeinsamer Vertrag mit den Kindern, der dauert so ungefähr 20 Jahre, bis manchmal ein bisschen länger. Und dann läuft dieser Vertrag aus. Und wenn dieser Vertrag ausläuft, was bei mir momentan der Fall ist, dann verwandelt man sich. Erst haben die Kinder sich verwandelt von Kindern in Pubertiere und jetzt verwandeln sich die Eltern und zwar von Eltern mit E in Eltern mit Ä. Ähm, das ist der Prozess, in dem man dann reinkommt, wenn diese ganzen Verträge langsam
1: enden. Welche Ratschläge kann ein Eltern, also mit ä, Teil denn eigentlich noch geben, wenn wirklich alles schon äh, im, im Netz steht und man sich alle, alle
0: guten Ratschläge bei
1: YouTube holen
0: kann? Ich, ähm, ich gebe ja gar keine Ratschläge. Also, ähm, ich bin ja kein, kein Ratgeberonkel und kein Sachbuchautor, sondern ich schreibe Familiengeschichten, Familienunterhaltung. Äh, mit Ratschlägen tue ich mich da immer wahnsinnig schwer, weil ich selber so eine Pflaume bin, ähm, pädagogisch. Ich habe Überhaupt keine Ahnung davon, wie man was richtig macht und wie man richtig reagiert und worauf man gar nicht reagiert oder wann man reagieren müsste und auf welche Weise. Sondern ähm, ich mache das, äh, was, glaube ich, meine Generation häufig macht, nämlich einfach mal gucken. <lacht> und die einfach mal gucken Strategie führt dazu, dass man in der Erziehung entweder total, drüber ist, ne? plötzlich irre autoritär, weil einem irgendwas nicht passt oder viel zu lasch und nachgiebig und inkonsequent.
1: Gibt es eigentlich irgendjemanden, der diesen Zwischenweg wirklich gut hinbekommt? Also es ist ja immer entweder total autoritär oder es ist total lasch. Aber irgendwie so diesen perfekten Mittelweg hat, glaube ich, noch niemand gefunden.
0: Also weiß ich nicht. Das ist Man bemüht sich ja immer um diesen Mittelweg. Ne? Also es geht einem schon darum, bestimmte Werte zu vermitteln und zu gucken, dass die Kinder... Integrere, empathische Erwachsene werden. Auf der anderen Seite möchte man sich auch nicht unentwegt auf der Nase rumtanzen lassen und ist auch genervt. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass so wie wir und viele andere das machen, es eigentlich auch okay ist. Also es ist ja auch ganz gut, wenn die Kinder wissen, jetzt geht's dem Vater oder der Mutter wirklich auf den Geist oder an die Nieren. Jetzt ist jemand wirklich mal am Ende. Man kann das, glaube ich, ruhig spiegeln. Ich glaube, ganz früh hat man gesagt, die Kinder dürfen überhaupt die Eltern nur wahrnehmen als Befehls, äh, äh, als Befehlsgewalt. Äh, ist auch nicht richtig. Und genauso ähm, äh, finde ich es ähm, ganz blöd, wenn die Eltern so luschig sind, dass sie irgendwann anfangen, mit den Kindern zu kiffen, weil sie glauben, das bringt sie näher an die Kinder heran. Ne? Das würde dann so eine Art Kumpeleffekt haben. Auch totaler Blödsinn, weil man ist nicht auf Augenhöhe. Also die eine Partei hat ja doch immer noch die Verantwortung und du kannst nicht mit den Kindern kiffen und ihnen eine Stunde später sagen, sie sollen die Jacke aufhängen. Also das funktioniert dann nicht mehr.
1: Jetzt haben wir ja gerade eine Zeit, in der man äh, gerade in dem äh Kosmosfamilie sehr, sehr viel beobachten kann, weil irgendwie äh, ja alles gerade so sehr komprimiert stattfindet. Also die Kinder sind viel mehr zu Hause oder müssen, mussten sehr viel mehr zu Hause sein, gerade durch diese ganze Pandemiesituation. Man äh, saß sehr viel aufeinander, äh, weil einfach gar nicht so viel Möglichkeit zum, zum, au, für Ausflüchte da war. Wie, wie hast du diese Zeit erlebt, gerade was, was diesen Aspekt angeht?
0: Ach, eigentlich ganz besinnlich. Ne? Das ist so ein bisschen wie wie, ähm, wie monatelang erster Weihnachtsfeiertag. Ne? Äh, man sitzt eben gemeinsam zu Hause rum, guckt Netflix, kocht mehr. Ich fand das jetzt in bestimmter Hinsicht, was so die Besinnung aufs ähm, auf den inneren Kreis angeht, ganz gut. Also gerade so im April, ähm, als der also mein Sohn musste dann richtig zu Hause bleiben, weil der in Quarantäne war, weil ich Covid-19 hatte ähm, und dann musste er noch, also als bei mir Entwarnung gegeben wurde, ne, an meinem letzten offiziellen ähm, Infektionstag begann seine Quarantäne ja erst. Ne? Ähm, das heißt, er musste zwei Wochen über meine Kran Erkrankung hinaus zu Hause bleiben. Das war dann also mit Erkrankung zusammen. Waren es fünfeinhalb Wochen für den. Und er hat das eigentlich ziemlich gut gemacht. Der war natürlich zwischendurch genervt und wollte seine Freunde sehen und, ähm, und war so ein bisschen knatschig. Auf der anderen Seite sind diese Jungs ja auch sehr verbunden mit ihrer Playstation und können dann Skills erwerben, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Also es war das erste Mal, dass ich dachte, die Erfindung der Playstation ist wirklich ein Segen jetzt hast du es gerade schon
1: angesprochen, dich hat äh, Covid-19 ja äh, eigentlich recht früh erwischt, nämlich im März, glaube ich, Anfang März äh, und äh, auch mit Symptomen, also dich hat es ja durchaus ordentlich erwischt. Als jemand, der das sehr früh schon durchgemacht hat und erlebt hat, wie, wie das auch verlaufen kann, wenn man Symptome hat, wie erlebst du diese, diese ganzen Corona- Leugner, dieses ganze äh, Verrückte, was da gerade äh, abgeht und was was man ja in Berlin jetzt gerade dann auch wieder sehen konnte?
0: Also ähm, ich erlebe das als ähm, völlig bizarr. Völlig bizarr. Ähm, man muss sofort einschränkend sagen, dass ein winziger Teil der Bevölkerung, der aber wahnsinnig viel Beachtung bekommt, was mich ärgert auf der einen Seite und was mich erschreckt auf der anderen Seite. Das sind Menschen, habe ich den Eindruck, die auf eine schon infantile Art narzisstisch sind. Es geht nur um mich. Ich, ich, ich. Ich will diese Maske nicht tragen. Ein Appell an Empathie und Gemeinsinn schlägt bei diesen Menschen völlig fehl. Ähm, das das finde ich total absurd. Ich war dann jetzt zwei Monate in Italien ähm, und ähm, die haben dort auch im Fernsehen ähm, diese ähm, Demo da vom 1. August gesehen und sprach mich ein italienischer Nachbar an <lacht> sagte, was ist denn da los bei euch? Und Revolution? Also wie, wie, was, was ist denn da? Warum sind die denn so wütend? Ich habe dann versucht, das sehr neutral zu erklären. Naja, die sind wütend, weil die sich in ihren Freiheitsrechten eingeschränkt fühlen und weil die das, den Eindruck haben, ähm, dass sie äh, gegängelt werden und unterdrückt werden. Und dann sagte der ja, wie unterdrückt, von wem denn? Ja, von der von der Regierung. Ja und Aber was macht denn die Regierung? Na ja, die Regierung hat gesagt, die Leute müssen Atemschutzmasken tragen, die müssen sich die Pfoten waschen und Abstand halten. Und da guckt er mich an und deswegen fühlen die sich in ihrer Freiheit eingeschränkt. Ich sage so, ja, das ist das, sowas sehr Deutsches vielleicht. Und dann sagte der, Leute, ey, ihr habt Sorgen. Hat so gelacht, hat so abgewunken. Ne? Äh, man muss sehen, äh, Italien hat ähm, kein Kurzarbeiterregelung. Die hatten im Gegensatz zu uns tatsächlich einen Lockdown, den wir ja faktisch gar nicht hatten. Ähm, und denen geht es in vielen äh, Gebieten infrastrukturell sowieso beschissen. Die sind aber... Relativ gelassen und die sagen, na ja also wenn das jetzt nur sein muss, dann muss das jetzt sein. Während bei uns die Hölle losbricht, wenn man öffentlich überhaupt darüber redet, dass man davon erkrankt ist. Das habe ich am Montag gemacht. Ich war am Vormittag im ZDF und wurde darauf angesprochen und dann haben die das als Zwei-Minuten-Clip bei Facebook reingestellt. Du kannst dir gar nicht vorstellen was dafür Kommentare drunter stehen. Da steht unter anderem ein Kommentar von einem deutschen Fernsehzuschauer, der geschrieben hat: "Ich sei ein vom Staat bezahlter Schauspieler, der im Staatsfunk auftrete, um Angst zu verbreiten." Völlig verrückt. Völlig verrückt. Und ich merke jetzt auch an mir selber, ich rede jetzt seit zweieinhalb Minuten über diese Scheiße. Wir sollten über völlig andere Dinge äh, reden und ich gebe denen jetzt schon wieder deine
1: Sendezeit. Das ist richtig, ja. Es ist, es ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen dieser, ja, diese, dieses, diese Fassungslosigkeit der Vernünftigen, die einen da so ein bisschen beschäftigt, die, die, de, wo man sich wirklich so ein bisschen in Rage reden kann. Und das, was du mit Italien beschrieben hast, habe ich so ein bisschen in, in Lissabon erlebt, äh, die ja auch durchaus getroffen waren und und äh, gerade die Randregionen und die Leute sind so viel disziplinierter, so viel äh, achtsamer, die halten Abstand, jeder desinfiziert sich in jedem Laden sofort die Hände, wenn er reinkommt, jeder trägt eine Maske, zum größten Teil sogar auf der Straße. Alles wird die ganze Zeit desinfiziert. Das hat äh, schon teilweise skurrile äh, Formen angenommen, als wir in so einem kleinen Café saßen. Und um uns herum wurde jeder Tisch alle fünf Minuten gefühlt desinfiziert, obwohl gar keiner da war. Ähm, und, und wir tun uns schon schwer, diese doofe Maske aufzusetzen. Ja, das das ist, ist, ich finde das völlig, äh, äh,
0: es ist total absurd. Und selbst wenn sich später dann herausstellen sollte, dass das eigentlich unbegründet war und wir eigentlich auch so gut da durchgekommen sind. So what? Dann hat man halt eben mal ein paar Monate was für die Gesellschaft getan. Was ist denn daran so verkehrt? Oder man hört diese diese Leute, die, die, die schreiben dann, die Maske selber sei gefährlich. Die Maske selber sei gefährlich, weil man ja Bakterien da dann drin hat und so. Ja Leute, wo kommen denn die Bakterien her? Die kommen doch aus dem Mund. Also wie sollen die denn gefährlich sein, wenn die schon vorher in deinem Körper drin waren und keinen Schaden angerichtet hat? Oder die sagen, äh, stundenlanges Tragen dieser Maske würde einen krank machen. Das sind OP-Masken. Es gibt Leute, die aus beruflichen Gründen bis zu zehn Stunden ununterbrochen so ein Ding anhaben. Eben als ob jetzt die die Menschen in den Operationssälen Deutschlands, äh, alle wie die Fliegen, äh, sterben, nachdem sie irgendwie einen Blinddarm ausoperiert haben. Das ist alles so ein schwachsinn und wir müssen uns trotzdem dauernd damit beschäftigen das geht mir so auf die Nerven ne? anstatt dass man äh, dass man dann einfach einfach mit den Schultern zuckt und sagt Mensch okay ähm, es ist schwierig es ist für die Leute die im Veranstaltungsgewerbe arbeiten schwierig es ist Leute für in, in der Gastronomie Katastrophe für die ganzen Familienbetriebe für den Messebau, für die Schausteller, für die Comedians, überhaupt für alle Künstler, die auf der Bühne stehen. Ja, 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 das ist alles total schrecklich. Für mich auch. Äh, ich muss neun, äh, 39 von 50 Veranstaltungen absagen. Ja, Mich trifft es auch, aber eben nur mich. Da hängt keine andere Familie noch dran. Ähm, ja, das ist so. Aber wenn wir auf die Art und Weise diesen Kram besiegen können, dann sollten wir uns diesen Weg nicht verbauen. Richtig, ja.
1: Wenn wir mal über erfreulichere Themen ja, reden. Genau. Ja,
0: genau. Das ist ja da schon wieder so ärgerlich.
1: Ne? <lacht> ja, man, 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 äh, man läuft wirklich Gefahr, sich da da schnell reinzusteigern. Ja, das
0: und ähm, also vor, ne, vor einem Jahr oder zwei ähm, hätten wir diese Aufregung auch mit der AfD gehabt. Ne? Also eine Partei, die von äh, im, im, im Augenblick ähm, 89 Prozent der Leute nicht gewählt werden, die aber entschieden mehr Aufmerksamkeit bekommen, als ihnen eigentlich zusteht. Und das ist jetzt wieder genau der Fall. Ne? Und angenommen wir, wir äh, retten irgendwelche Menschen aus Moria und äh, die kommen dann zerschunden und und ihre Existenz beraubt hier in Deutschland an, wird es auch wieder losgehen. Dann werden ein paar Idioten ähm, krakeln und rumpöbeln. Und was machen wir dann äh, mit 35 Stunden Sendezeit in den politischen Talkshows? Wir reden dann wieder über die, anstatt darüber zu reden, wie wir konstruktiv Lösungen für Probleme finden. Richtig, ja.
1: ja. Und wir nehmen denen vor allem so ein bisschen, wir geben denen die Chance, Lösungen zu propagieren, die gar nicht da sind und <lacht> mhm. verpassen es, eigene Lösungen zu finden. Das ist ja eigentlich das ja, Tragische an der ja, Sache. Ja, ja. Es hält uns irre auf. Ja. Auch jetzt gerade wieder. Ja. <lacht> 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 Was ja eine, eine große freudige Sache für, für deine ganzen Leser war, ist, dass du ja irgendwann mal vom Journalisten, vom klassischen Journalisten, nämlich du hast ja auch das SZ-Magazin als Chefredakteur, mit Dominik Wichmann zusammen gemacht, lange Zeit. Und irgendwann gab es dann diesen Moment, als du vier Seiten füllen solltest <lacht> und ja, genau. dann von deinen italienischen Erlebnissen quasi berichtet hast, nämlich deinen Familienerlebnissen. Und daraus wurde dann ein Buch nach langer Überredungskunst des Verlages. Und wie... Wie war das für dich eigentlich von diesem ja schon tagesaktuellen Arbeiten eines Journalisten mit all den Themen, die da so passieren, die man äh, Faktengetreu einordnen und sortieren sollte äh, und daraus dann auch jede Woche eben dieses dieses tolle Heft zu machen, ähm, hin zu jemanden zu werden, der Immer noch wahnsinnig viel arbeitet, muss man mal sagen, wenn man sich deine, deine äh, Bücher, die, die Anzahl allein schon deiner Bücher anschaut, die du geschrieben hast seitdem. Aber wie hast du für dich selber diesen, diesen Switch geschaffen und, und, und wie war das für dich?
0: Ähm, das war ähm, erstmal ganz schön belastend. Also das kam dadurch, dass ich ähm, überredet worden bin. Das stimmt, hast du völlig recht. Äh, Maria, ihm schmeckt es nicht zu schreiben. Bin sozusagen gegen meinen Willen in diese Karriere getrieben worden. Bin einfach echt überredet worden, hart überredet. Ähm, habe dieses Buch geschrieben, habe den Text abgegeben und habe gedacht, jetzt geht mein Leben eben einfach so weiter, wie es immer sowieso schon war. Mit Chefredaktionen und Konferenzen und jede Woche Heftchen. Dann ist das Buch rausgekommen und ich bin dann äh, ganz schwer erkrankt. Ich hatte dann, äh, überlegen, wann war denn das? Das war im November 2003, ähm, hatte ich einen zweifachen Darmbruch. Darmbruch ist Mist. Ähm, das führt in sehr vielen Fällen sehr schnell zum Tod. Und ich bin aber in einer Notoperation gerettet worden und war dann äh, drei Monate Weg, also oder sogar ein bisschen länger. Ähm, erst im Kranken Also erst Intensivstation und dann Krankenhaus und dann Reha und, und so. Da hat man viel Zeit. In der Zeit wurde, als ich da war, eigentlich von mir unbemerkt. Also ich lag im Krankenhaus, das Buch kam raus, es gab überhaupt keine Promotion, es gab keine Werbung dafür, es gab gar nichts. Und ähm, dieses Buch ähm, hat sich dann so okay verkauft und war dann irgendwann äh, in einer Fernsehsendung. Das, das, ich habe das leider nie gesehen. Ähm, das gibt es nicht auf YouTube und auch in keiner Mediathek mehr. Das war eine Sendung von Jürgen von der Lippe und die hieß »Was liest du?« und ähm, da trat immer er auf mit irgendwelchen Gästen und die haben sich gegenseitig aus Büchern vorgelesen. Und er hatte wohl in der Sendung, Maria ihm schmeckt's nicht dabei, hat eine etwas burleske Szene daraus vorgelesen und ist dabei vom Lachen vom Stuhl gefallen. Und das sorgte dafür, dass von der einen auf der anderen auf die andere Woche dieses Buch nach oben schoss in den Charts. Das hatten so viele Leute lustig gefunden, dass sie das Buch bestellt haben oder gekauft haben ähm, Weder der Verlag noch ich hatten das zur Kenntnis genommen, dass es diese Sendung gab. Auf jeden Fall war plötzlich dieses Buch so weit oben. Und für mich stellte sich dann so ein bisschen so die Sinnfrage, ähm, wäre das nicht ein guter Moment, äh, nochmal den Job zu wechseln? Ich hatte diese Krankheit, ähm, die hatte viel mit Stress zu tun und mit ähm, auch mit Überidentifikation, mit diesem Job. Mit einem wahnsinnigen Pflichtbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein und Disziplin und... Ich dachte dann, okay, wenn dieses Buch jetzt erfolgreich sein kann, ermöglicht mir das vielleicht nochmal was anderes zu machen. Und dann habe ich gekündigt und bin 2015 ausgestiegen. Also vor 15 Jahren, ziemlich genau 15 Jahre und vier Monate ungefähr. Und habe es nie bereut. Aber am Anfang habe ich... Schon Angst gehabt, ähm, weil man in so einer Festanstellung, zumal als Chef, das ist auch ganz angenehm, ne? man kriegt so Unterschriften, Mappen und morgens kriegt man einen Kaffee gebracht und die Zeitung und man kann Konferenzen leiten und man hat es mit netten Leuten zu tun, man trägt Verantwortung, aber man hat auch sehr viel Spaß. Ähm. Und äh, es gibt irre viele Privilegien in so einem Job und das dann aufzugeben und zu sagen, jetzt bin ich ganz alleine in meinem Zimmerchen und schreibe irgendwelche Bücher, hat mich auch geängstigt. Ich habe auch so gedacht, ähm, wir probieren das mal ein Jahr aus und wenn es für ein Jahr klappt, dann machen wir es weiter. Ich wollte damals auch eigentlich ein Sabbatical machen, ähm, aber da hat der Verlag nicht mit, also der Zeitungsverlag nicht mitgemacht. Die haben gesagt, wer raus ist, ist raus. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich raus. Wie hast
1: du das dann erlebt, wirklich diesen... Auch wirklich alleine für dich zu arbeiten, ohne dass du jetzt alle fünf Minuten äh, jemanden hast, der da nochmal äh, drüber liest, der sich nochmal das anschaut, mit dem du vielleicht da auch nochmal äh, tiefer drüber diskutieren kannst oder ein ganzes Team hast, wo du drüber ja, diskutieren Ja, kannst. es geht ja. ja
0: sogar, es geht ja auch weiter. Es gibt ja unheimlich viele soziale Dinge in Redaktionen, mit denen man zu tun hat. Und ähm, äh, es werden halt laufend Fragen gestellt. Äh, eigentlich so ein Chefredakteursjob besteht eigentlich im Wesentlichen darin, ähm, jeden Tag tausend Mikroentscheidungen zu treffen. Ne? Also ist die Schriftgröße okay? Ähm, ist es nicht besser? Die Headline wäre länger. Ne? Der sowieso möchte seinen Text nicht kürzen. <lacht> Der Dada da sagt, die Fotos müssen größer und ähm, die Anzeigenabteilung möchte noch eine Doppelseite haben. Wo kriegen wir die jetzt noch her in dem Heft? So, also es ganz viele Entscheidungen, die sehr viel Freude machen, zu treffen. Und dann wird man darauf zurückgeworfen, dass die Fragen, die einem gestellt werden, völlig anders sind. Und man erlebt die als Bedeutungsverlust. Also Fragen, die dann noch kommen sind: Kannst du unsere Tochter zum Klavier fahren und kannst du mir den großen Topf vom Regal holen? Und man, man hat dann für eine gewisse Zeit hat man das Gefühl einen enormen Bedeutungsverlust zu erleben, bis man feststellt, dass die Frage, kannst du mir den Topf runterholen vom Regal, auch nicht weniger relevant ist, als äh, ist die Schrift groß genug? Ja? Ähm, man muss nur damit klarkommen, dass, dass äh, die Umgebung so klein wird äh, und dass man nicht mehr mit Kollegen mittags essen geht und so oder Klatsch austauscht. Man ist dann eben in einem sehr einsamen Beruf. Und es wurde ja auch ein, äh ja von
1: einem zumindest jeden Tag in die Stadt fahren und und damals war die SZ ja auch noch mitten in der Stadt äh, hin zu äh, einem, einem die größte Zeit davon ja wirklich zu einem Leben auf dem Land. Ist immer noch recht urbanes Land, aber, aber schon auf dem Land, nicht mehr in der ja, Großstadt. Richtig,
0: richtig. Ähm, äh, ich fand das aber natürlich dann ähm, auch sehr schön. Ich hatte die ersten Jahre, die ähm, Kindheitsjahre meiner Tochter eigentlich versäumt, dadurch, dass ich dauernd in der, in der Stadt, in der Redaktion war und äh, fand das dann unheimlich schön, immer da zu sein. Später hat sich das dann auch wieder geändert mit den Lesereisen. Das war ja noch nicht von Anfang an mit den Lesereisen. Das fing ja dann erst so richtig an 2007. Ähm, dass ich dann viel weg war, also bis zu 100 Auftritte im Jahr, das ist schon eine ganz schöne Menge. Ähm, da war ich, da war es dann wieder komisch, weil dann, dann war ich immer entweder total da, also total da, oder total weg. Ähm, auch nicht ganz leicht für die Kinder.
1: Das hast du ja gerade gesagt, auch einer der
0: Gründe, warum du dich
1: dafür entschieden hast, war war der Stress. Jetzt hat man ja immer so ein bisschen diese romantische Vorstellung von so einem Autorenleben, dass man da irgendwie äh, in seinem Mäuschen sitzt und gemütlich vor sich hinschreibt. Aber du hast gerade schon erwähnt, also ich mein, äh, um die 100 Auftritte im Jahr, dann äh, muss man ja zwischendurch irgendwie noch ein Buch schreiben, dann muss man irgendwie hier und da noch äh, Interviews geben, dann muss man äh, das Ganze irgendwie noch vermarkten. Äh, und so weiter und so fort. Also ein wirklich stressfreies Leben ist es aber eigentlich auch nicht, oder?
0: Ja, das ist kein, äh, das stimmt. Und ähm, äh, da gibt es dann auch Überforderungen, weil man ja auch nicht alles kann. Ne? Ähm, es gibt auch Dinge, die muss man sich beibringen oder die kann man sich nicht beibringen, die kann man aber auch nicht delegieren. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass man auch in so einen Verbrennungsmodus reinkommt, indem man sich zu viel zumutet, indem man die anderen vernachlässigt oder nicht richtig Nein sagen kann, weil man Angst hat, dann wird man auch nicht mehr gefragt. Das kennt jeder Freiberufler, diese Sorge. Und äh, da kommt man natürlich auch in so, eine, in so eine regelrechte psychische Gewaltspirale rein, die man sich antut. Ne? Gewalt, die man sich selbst antut, ähm, auch nicht gesund. Ähm, hat dann ein paar Jahre später dann ähm, auch wieder zu einer zu so einer, ja, zu so einer Art Zusammenbruch geführt. Und ich bekam dann einen Coach für Zeitmanagement. Das kann ich nur jedem raten, äh, der sich mit seiner Arbeit überfordert. Was hat der
1: dir als erstes beigebracht?
0: Also der ist mit mir, ähm, also äh, die meisten Menschen, die zu viel arbeiten und die nicht gut Nein sagen können und die sich total überfordern mit diesen Dingen, äh, die neigen dazu, sich ihr Arbeitspensum schön zu reden. Ja, ähm, und dann hat er mit mir, das habe ich auch gemacht, ich habe dann immer gesagt, na ja, mein Gott, also so, hm, so. der sagte dann, ähm, ich hätte eine Erwerbsbiografie wie ein 70-Jähriger und äh, dann sind wir durchgegangen, ähm, was ich im Jahr davor alles gemacht hatte. Also da hatte ich äh, 52 Kolumnen geschrieben, äh, hatte 80 Auftritte gemacht, ich hatte einen Roman geschrieben und zwei Hörspiele. Und dann sagte der, okay, jetzt, jetzt gehen wir das mal durch, was sie für ein Arbeits. Pensum haben. Also ähm, wenn sie äh, normalerweise ähm, hat das Jahr so 210, 220 Arbeitstage, das gehen wir jetzt mal durch. Also sie haben 52, sagen wir mal 50 Kolumnen geschrieben, die ziehen wir mal ab, dann bleiben noch 170 Arbeitstage. Von den 170 Arbeitstagen waren sie an 80 Tagen auf Tournee, dann bleiben noch 90 Arbeitstage. Und in diesen 90 Arbeitstagen haben sie dann noch äh, zwei Hörspiele geschrieben und einen ganzen Roman, äh, dann haben sie noch die ganze Pressearbeit gemacht. Sie haben als Dozent an der Journalistenschule gearbeitet und Sie waren auch mit Ihrer Familie noch im Urlaub. Und dann sagte ich, ja, genau so war es. Und dann sagte der, das haut niemals hin. Ich sage Ihnen jetzt mal die Wahrheit. Sie haben an jedem Wochenende in diesem Jahr gearbeitet. Sie haben in den Ferien gearbeitet. Eigentlich machen Sie nichts anderes. Und dann fiel mir auf, dass ich mir das total schön geredet hatte. Ich hatte gar nicht 220 Arbeitstage, sondern mindestens 300. Anders wäre dieses Pensum, das ja evident war, das war ja belegbar, ne? wäre das gar nicht zu schaffen gewesen, weil man ja nicht gleichzeitig mit der linken Hand einen Roman und mit der rechten ein Hörspiel machen kann und alles seine Zeit braucht. Und dann hat er mit mir angefangen, alle Dinge, alle Sachen abzuschlagen. Er hat dann immer gefragt, brauchen Sie dieses oder jenes aus existenziellen Gründen oder brauchen Sie es nicht? Macht Ihnen das sehr viel Spaß oder macht Ihnen dieses Projekt weniger Spaß? Und dann haben wir angefangen, meinen Kalender so zu modellieren, wie so Bildhauer, ne? überall so tak, 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 so Kanten abgeschlagen, bis wir tatsächlich auf diese 220 Tage gekommen sind ne? 50 sind für die Kolumnen, dann bleiben 170. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen entweder Frühjahrstournee oder Herbsttournee nehmen wir Haus. Machen wir nicht. Also wir haben die Auftritte halbiert. Ähm, und dann vereinbart, ich mache jeden, äh, jedes Jahr nur noch ein großes Projekt. Entweder ein Drehbuch oder ein Roman. So, ne? Ähm, und das hat mich wirklich gerettet. Also dieses ganz konsequente äh, dieser ganz konsequente Umgang mit ähm, Aufgaben. Man nimmt die dann ernst, aber man, man schaut eben, äh, dass man sich nicht total darin verliert, in diesem Wust von Aufgaben. Durch diese spezielle
1: Situation, in der wir da gerade alle leben, verändert sich ja auch Arbeiten sehr. Ähm, viele arbeiten heute von zu Hause aus. Äh, früher hatte mal jeder geschrieben, Homeoffice mal so ein Tag die Woche wäre ja ganz schön. Auf einmal sitzen alle, und äh, nicht alle, aber viele, äh, sehr viel im Homeoffice und merken auch auf einmal, dass nur Homeoffice irgendwie auch nicht so toll ist. Ähm, für jemanden, der ja sehr viel Homeoffice-Erfahrung hat wie du, wie, ähm, wie schaffst du es, dass du da irgendwie an so einem normalen Arbeitstag auch irgendwann mal sagst, du Jetzt ist aber mal gut irgendwie, jetzt jetzt mache ich auch mal Feierabend und äh, mach vielleicht die Bürotür zu und gehe auch nicht mehr rein. Oder hast du da irgendeine so Art Ritual, wo du sagst, jetzt ist Schluss? Also, also gerade wenn man so in so einem Schreibfluss ja, ist, stelle ich ähm, mir das schwierig
0: vor. Das für Künstlern immer nicht ganz so leicht, weil ähm, weil man ja auch nicht sich so anknipsen kann. Ne? Aber was, was ganz gut ist, ist, äh, wenn man sich nur dann an den Rechner setzt, wenn man auch arbeiten will. Ähm, dieses Rumgedödel und, äh, und dann irgendwas spielen oder bei Ebay gucken, ob es so eine Tukanlampe gibt irgendwo, während man eigentlich arbeiten wollte, äh, das ist fatal. Ne? Ähm, oder oder bei Amazon äh, gucken oder Ego googeln, was Leute eben alles so machen. Facebook, äh, Riesenzeitfresser auch. Ähm, das mache ich nicht, wenn ich arbeite. Also entweder ich arbeite oder ich mache was anderes. Und ähm, wenn ich nicht ähm, äh, und wenn ich mir nichts einfällt oder ich nicht genau weiß, was, womit ich anfangen soll bei der Arbeit, dann fange ich nicht an dann mache ich was anderes. Das muss man sich dann eben zugestehen. Dann sagt man eben, man fährt mal eben in den Gartenbaumarkt und holt noch ein bisschen Blumenerde oder äh, oder man geht runter und und kauft äh, Klarspüler für die Spülmaschine. Muss ich zum Beispiel gleich machen. Und beschäftigt sich wirklich sinnvoll mit anderen Dingen. Ähm, und dann kommt irgendwann der Moment, wo du sagst, so und jetzt muss ich arbeiten. Und dann setzt man sich hin und arbeitet. Und das ist, ähm, ähm, das ist auch eine sehr unprosaische, also ein unpoetischer Vorgang. Da gibt es ja wahnsinnig viel Schriftsteller, Folklore. Und dann macht man sich einen schönen Kaffee und dann macht man sich gemütlich und das Kaminfeuer prasselt und dann spannt man die erste Seite ein und dann überlegt man mal, wo die Inspiration einen erwischt. Natürlich alles totaler Blödsinn. Das ist ein Handwerk und es ist Arbeit. Dazu gibt es eine wahnsinnig gute Anekdote, der großartige Maler Chuck Close. Der wurde mal gefragt, wo nehmen Sie denn alle Ihre Inspiration her? <lacht> dann, hat er gesagt, dann hat er gesagt, Inspiration ist für Amateure. Profis kommen zur Arbeit, setzen sich hin und legen los. So ist es. Und das muss man halt
1: können. Aber hast du eigentlich, also dein, deine Bücher sind ja sehr ähm, lebensnah. Und, und äh, beruhen ja sicherlich auch, also nicht nur wahrscheinlich auf den Erlebnissen, die du selbst in deiner Familie machst, sondern wahrscheinlich auch auf vielen Dingen, die du mhm. die du einfach beobachtest. Ähm, hast du sowas wie, wie ein kleines Notizbüchlein, was du mit dir rumträgst, wo du mal hier und da eine Notiz aufschreibst, wenn du irgendwas erlebst?
0: Nee. Äh, ganz selten schreibe ich mir mal. Ein Wort auf oder eine Formulierung irgendwie. Ähm, ich habe mir jetzt gestern oder vorgestern habe ich mir nur das Wort Innenstadt Innenstadt aufgeschrieben, weil das ist ja dann weiblich Innen. Ne? Ne? Das ist ja in diesem Gender Dings wäre ja Innenstadt irgendwie. Ich dachte irgendwie, vielleicht kann ich irgendwas mit dem Wort machen. Aber weiter geht's nicht. Ähm, Vielleicht mache ich es nie. Vielleicht kommt es irgendwann mal vor, vielleicht auch nicht. In der Regel mache ich das nicht. Also ich schreibe mir keine, ich schreibe nichts in Notizen vor, weil wenn ich das schon einmal in der Notiz dann stehen habe, dann langweilt mich das und dann kann ich es nicht mehr gebrauchen. Dann habe ich es ja schon mal geschrieben. Wenn ich das dann in einen anderen Kontext, wenn ich das dann lesen würde und versuchen würde, das in einen anderen Kontext zu bringen, an dem ich gerade arbeite in einem Text, hätte ich sofort das Gefühl, das ist nicht mehr gut, das altert dann schlecht. Also was ich äh, mache, ist, ich versuche viel zu behalten im Kopf äh, und das, was was dann durchrattert äh, durch das Sieb, das war dann halt nicht gut genug oder so. Am Anfang hat mich das immer gequält. Inzwischen ist es völlig okay, wenn auch mal was durchfällt.
1: Innenstadt ist ja ein spannendes Wort.
0: <lacht>
1: <lacht> genau in der lebst du ja jetzt seit einiger Zeit wieder. Wie, wie hat sich... Ähm, so dein dein Lebensalltag ein Stück weit verändert, dadurch, dass du jetzt quasi wieder mitten ja, in der Stadt ja. lebst?
0: Ich wohne mitten in Schwabing, ähm, nachdem wir also ja dann doch knapp 20 Jahre äh, auf dem Land gelebt haben, richtig so schön äh, mit, mit Kühen und Gebimmel und ähm, äh, Dorfkirche und äh, zwei Lokalen, nämlich einmal Schweinebraten und einmal Pizza. Aber die Kinder wollten unbedingt in die Stadt. Die hatten keinen Bock mehr da drauf. Und letztlich war das eine tolle Entscheidung. Also ich habe, meine Lebensqualität hat enorm zugenommen, seit ich in der Stadt wohne. Das muss man wirklich sagen. Also dieses Landthema ist super für Familien bist du in einem gewissen Alter. Und dann ist es auch wieder klasse. Man kann äh, zack, zack, zack mal schnell eben zu euch rüber äh, zischen, um äh, mit dir zu sprechen und danach noch fünf Sachen erledigen. Und dann ist man auch wieder zu Hause und kann abends überlegen, wo trinke ich ein Glas Wein? Da, 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 da oder da. Das ist schon toll. Also ich gehe mehr aus wieder und äh, nehme Kulturangebot mehr wahr, gehe viel mehr ins Kino als früher und habe schon das Gefühl, ähm, dass das jetzt auch die richtige Zeit ist dafür.
1: Aber es ist natürlich auch ein Stück weit anders, ob man jetzt so ein bisschen Platz ums Haus herum hat oder ja, ob der nächste Nachbar, ich hatte heute erst eine Diskussion hier mit der Nachbarin im obersten, in äh, der obersten Etage, weil die es irgendwie so eine ganz komische Konstruktion gebaut hat mit einem Wasserschlauch, der vom einen Balkon zum anderen geht. Und jedes Mal, wenn die das Wasser zum Gießen auf dreht, Dann habe ich hier unten einen Niagara-Wasserfall <lacht> und komme nicht mehr zu meiner Bürotür hinein. Also das Zusammenleben ist ja schon auch ein anderes und, und hat auch äh, vielleicht gerade für dich auch spannende neue Inspirationsquellen.
0: Ja, das ist, das ist natürlich so. Also ähm, auf dem Land ist eben, äh, da ist nachts still und abends. ne ähm, Und äh, man man hört niemanden in der Wohnung drüber rumtrappeln oder irgendwas. Das muss man halt eben akzeptieren. Wenn man in der Stadt lebt, äh, lebt man ja nicht alleine. Das, <lacht> das ist ja nun mal gerade der große Gag an der Sache. Ähm, da muss man eben zu Kompromissen bereit sein. Das ist nun mal so. Und natürlich ist es inspirierend. Als ich in die Stadt zog ähm, und eine längere Zeit äh, zu Hause zu arbeiten hatte, hat irgendwann der Typ von DHL und der Amazon-Mann und diese ganzen Typen, äh, die haben irgendwann geschnallt, dass ich immer zu Hause bin. Und haben dann angefangen, ähm, diese ganzen Kartons ziemlich automatisch bei mir abzuliefern. Und äh, ich habe dadurch die ganzen Nachbarn gut kennengelernt, weil die dann immer mit ihren Zettelchen abends bei mir ankamen, um das abzuholen. Und irgendwann ähm, haben die von haben diese ganzen Boten äh, sich gedacht naja, wenn der die annimmt dann nimmt er auch die vom Nebenhaus noch an und die vom nebennebenhaus und dann habe ich wirklich angefangen irgendwann abends Personalausweise zu kontrollieren und äh, und so Gepäckausgabe zu machen ähm, das habe ich dann eine Weile fand ich das lustig ähm, aber dann stellt man fest dass die Nachbarn einen als Dienstleistungs Unternehmen wahrnehmen. Die, die, die haben dann so eine, die denken sich dann, ich bin der Typ vom Hermes paketshop oder so. Und das, da wurde es dann irgendwann ärgerlich. <lacht> haben die angefangen, bei mir zu reklamieren, ne? Ähm, und, äh, und dann habe ich gesagt, Leute, jetzt reicht's. Und dann äh, musste ich diesen Dienst quittieren. <lacht> haben die dich erkannt? Ähm, ja, manchmal erkennen mich Leute, ja. Ja, also gerade wenn so in so Phasen wie jetzt, wenn ich relativ viel im Promo mache und im Fernsehen bin, dann äh, kommt das oft vor. Ist dann ganz lustig, man so wie gestern Abend, dann äh, fliege ich von Berlin nach München nach einer Fernsehsendung und ich merke an dem Gate, dass Leute eine Stunde vorher diese Sendung gesehen haben, weil die einen eben so angucken. Äh, das ist so ein bestimmter Blick. Und mit der Zeit hat man das raus. Dann, dann nickt man denen freundlich zu und dann sind die beruhigt und denken, ja, okay, der ist es wirklich. Ne? Das gibt es oft, wenn man, wenn man viel unterwegs ist, ja.
1: Das heißt, die nächsten Wochen, wir haben ja vorhin ganz am Anfang schon über dein Buch Eltern, nämlich mit Ä gesprochen. Das heißt, die nächsten Wochen bist du wieder, wieder recht viel unterwegs, um, um das Buch auch zu promoten. Ist es Komisch für dich, um in dieser Zeit wieder wieder so viel auch auf Reisen dann zu
0: sein? Also ähm, es ist schon komisch, in dieser geisterhaften Corona-Welt sich zu bewegen. Man gewöhnt sich schwer daran, finde ich, ähm, dieses dieses Maskendings und und auch so ein bisschen mit Abstand halten und darauf achten. Irgendwann geht es uns vielleicht in Fleisch und Blut über. Im Moment finde ich das noch sehr, also nicht direkt bedrückend, aber... So ein komischer Anblick, wenn man äh, am, an so einem Gate sitzt, äh, am Flughafen und alle haben diese Masken auf und lesen aber Zeitungen und spielen an ihren Handys rum, als hätten sie keine auf. Ich kann mich nur schwer dran gewöhnen und das hat auch Konsequenzen. Ich habe gestern in Berlin. Das war wirklich lustig. Ähm, da haben mich alle Leute auf der Straße gemieden. Ne? Alle sind so in so einem Bogen an mir vorbeigegangen. Ich lief mit Maske da durch, durch die Friedrichstraße in Berlin und ähm, und die Leute guckten immer auf mich und gingen dann so einen Bogen. Ne? Und ich, was, hab, was haben die denn? Was habe ich denn gemacht? Und dann habe ich die Maske abgenommen und geguckt und dann auf der Maske war ein großer roter Fleck und ähm, und das sah aus, als würde ich Blut husten. Und es war aber kein Blut, sondern ich hatte mir vorher in einer Bäckerei einen Kirschstreuselkuchen gekauft und habe noch in der Bäckerei da reinbeißen wollen und vergessen, dass ich diese Maske anhatte und bin mit diesem Kirschzeug gegen die Maske. Und dann ist mir aufgefallen, dann habe ich die Maske hochgemacht, das Ding gegessen, Maske wieder runtergemacht und sah aus wie so ein, wie so ein Zombie. Ist natürlich aber eine super Methode. Also wenn man gerne unbehelligt über die Straße gehen will mit Maske, sollte man tunlichst äh, vorher ein Stück Kirschdreuselkuchen essen mit Maske. Sehr guter Plan. Vor
1: allem in Berlin, wo sowieso gefühlt keiner eine Maske auf hat Danke dir fürs Vorbeikommen. Danke ja, für deine danke Zeit. fürs Einladen. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken. Das Gespräch zu Ende.